0: Ja, goedenavond allemaal,
1: goeiendag, goeiemiddag. Uh, 52 Topics, de Panel Experience. Dag Kevin. Dag Maarten. We gaan eens iets nieuw proberen. Yes, absoluut. Ja. Ja, ik wil iedereen uh, je welkom heten. We zijn er weer uit vanuit het mooiste technologiecenter van Vlaanderen. Het Connection Experience Center. Uh, we zitten hier vandaag, vanavond, met een panel van experts.
2: Daar gaan we vanuit, Maarten. We gaan ja. dat straks wel uh, beoordelen ja. of dat een expertise in het uh, domein is. Ja.
1: En we gaan het vandaag vooral hebben over innovatie. Ja, en innovatie, ja, daar hoort ook change bij, hè. change management in organisaties. En dat zijn zo de topics die we zeker
2: vandaag willen gaan bespreken. Ja, we hebben uh, ja, een viertal experten, uh, tussen quotes, uh, uitgenodigd. Of toch mensen met uh, in mijn ogen vrij veel ervaring. Um, die ze met ons kunnen delen in dat kader. En ik uh, zou ja, voorstellen om toch beginnen met een stukje roundtable. Ik zou zeggen, uh, laten we beginnen met uh, Benedikt. Uh, stel je gerust even voor. Uh, wie ben je? En, uh...
3: Ik ben uh, Benedikt Soenen. Ik uh, ben werkzaam in het uh, familiebedrijf Soenen Hoofdkarton. En uh, ik doe daar uh, alles in verband met sales.
4: Ja, bedankt. Kort en bondig. Hè. Uh, Kurt Goedenavond iedereen, ik ben Kurt Kallewaert, ik ben valarisatie Manager Digitale Transformatie aan West Hoogschool west vlaanderen Ik ben al eh, meer dan 40 jaar actief in eh, de IT-sector, maar ook eh, in de laatste jaren eh, dat jeun ik me nog meest van alle, want er is heel wat eh, te, te doen rond al die nieuwe technologieën. Super, dankjewel.
0: Ja. U. Dank u
5: Goedenavond, ik ben uh, Anouk de Kok en Chief Digital Officer bij Sion.
2: Xavier.
0: En ik ben Xavier Oga. Ik ben IT-directeur bij Rensson en al ook verschillende jaren actief in het IT-gedeelte, maar ook processen en bedrijven.
1: Welkom, allemaal heel veel ervaring hier aan tafel. Ja, Kevin, uh, we gingen eh, beginnen met innovatie. We hadden eigenlijk een definitie uh, ook al eens opgezocht. Uh, kan je daar meer over vertellen? Wat heb je gevonden?
2: Uh, ja, ik heb uh, alle literatuur uh, nageslagen om uh, een definitie te vinden, maar de meest eenvoudige definitie die ik heb gevonden uh, met betrekking tot innovatie is eigenlijk een uh, succesvolle introductie van iets nieuws. Het is uh, een heel eenvoudige zin, hè, maar uh, dat, ja, dat nieuws dat kan een nieuw product of een dienst zijn. Uh, die ons te goede komt, maar dat kan ook een uh, nieuw intern proces zijn waarmee een product of dienst wordt gemaakt. Hè? Dus het is uh, meer laags of uh, ja, meerdelig. Um, ja, is dat een beetje, of komt dat overeen met jullie definitie van uh, innovatie? Ik zou zeggen, ik gooi het in de groep, dus uh, de eerste mag, uh, mag antwoorden. Het is altijd spannend ja. hè, in het begin.
0: Uh, ja, in de IT denken veel mensen direct innovatie is een nieuwe tool of een nieuwe toepassing opzetten. Maar uh, ik ben eigenlijk ook meer akkoord met die definitie. Het is in de brede zin een verandering. Iets nieuws dat geïntroduceerd wordt. En dat kan zijn met iets bestaans toch het proces wijzigen of een nieuwe dienst aanbieden. Ik denk dat dat belangrijk is. Innovatie is niet altijd gewoon iets nieuws van, van tool te zetten. Ja. Ja.
3: Ik ben ook van mening dat innovatie iets is voor iedereen en van iedereen. Dat kan gerust iemand zijn van op de werkvloer. Uh, die iets bedenkt die niet alledaags is en die, zoals dat u zegt, het bestaat misschien wel, maar niet in zijn entourage of in zijn uh, werkplek, waardoor dat het wel ja. innovatief ja. Uh, is.
4: Dankzij de andere kant vind ik dat uh, innovatie, uh, de, van, een, van, een, van een complex proces bijvoorbeeld, uh, dat je daar ook uh, digitale transformatie voor nodig hebt om dat ook te doen Slaan dikwijls. Uh, dus. En daar uh, proberen wij vanuit geweest, uh, te zorgen dat we jonge mensen... Alle, alle technologie aanleren, zodat die ook de diensten van de bedrijven staan om de, te innoveren door digitaal te transformeren. Mm
5: -hmm. Ik denk ook vaak een onderscheid gemaakt tussen de kleine, incrementele innovaties die dan eerder product of service gerelateerd zijn, die eigenlijk min of meer verwacht worden van de bedrijf. En dan heb je de, de grotere ja, quantum innovaties, die meer nieuwe go-to-market zijn, nieuwe businessmodellen en die dan eigenlijk soort Revolutie betekent in plaats van een
4: evolutie.
0: Ja. Ja, typisch is er echt ook een veranderingstraject aan. Een transformatie, een andere manier van werken. Een, ja, het bewegen van mensen ook om iets nieuws te doen. Innovatie op zich, uh, het is, ja, een nieuw product ontstaat ook door mensen die aan iets nieuws denken, een nieuw gebruik, op een nieuwe manier introduceren. Um, dat veranderingstraject is heel belangrijk ook, vind ik. Ja.
1: Is er veel verschil, vinden jullie, tussen een, een, een nieuw product of een nieuwe dienst uh, in het innovatief proces? Hoe doe je dat toegeraakt?
5: Afhankelijk van wat je core competentie is natuurlijk als je in de productenwereld zit, is een nieuw product, denk ik, een beetje more of the same. Maar als je al in een productenbusiness zit en je gaat daar rond ook meer en meer services gaan aanbieden om eigenlijk een soort van bundle te kunnen gaan offeren, denk vaak als doel dat je prijs dan minder transparant wordt. En je zet een bepaalde prijs met verschillende diensten en uw product daarin. Ja, dat is voor mij wel een heel ander type innovatie als je nog niet in die servicesmarkt aanwezig bent. Maar
4: eigenlijk komt dat allemaal een beetje samen wanneer dat we zien, product, nieuwe producten of nieuwe diensten. Alles heeft, soms heeft het te maken met data. Hè? Dus het, het, het gebruik van data dat we vroeger over 10, 20 jaar veel minder deden. Ja. Maar met die data zien we dat we een fysiek machine, een machinepark bijvoorbeeld, als je dat de data van dat machinepark daarmee combineert, dat je totaal andere, nieuwe uh, diensten kunt ontwikkelen.
2: Ja. Um, ja, want inderdaad, diensten, producten, en als ik het goed begrijp ook uh, gaan we vooral uit van het feit van, is het added value? Dus als we per definitie zeggen, we gaan innoveren, is dat nu het proces, is dat nu het product? moet de kern altijd zijn dat we meerwaarde toevoegen, zowel voor, voor bedrijf, voor klant, of, en hoe zoek je eigenlijk uiteindelijk dan een stukje naar die meerwaarde? Want je zei daarnet, het ja. is more of the same. He, uh. Klopt.
5: Ik vind het belangrijk dat het altijd waarde toevoegt. En zoals je terecht aanbrengt, kan dat aan de klant zijn of aan de leverancier zijn of de interne werknemer. Maar ik vind het wel belangrijk dat het ook getoetst wordt. Vooral dat je effectief iets mm. gaat realiseren, dat je ook je klant er gaat in betrekken. Heel vroeg in het proces, eigenlijk, in je design-thinking, dat je de klant mee uitnodigt in een bepaalde meeting en vraagt van, ja, kijk, dat en dat zouden we doen. Hoe zou hij dat ervaren? Dat denk ik heel snel...
2: Is dat voor u dan de facto iets wat zou moeten gebeuren? Want ik kan me inbeelden, ik weet niet of dat, dat voor bij jullie zo is, uh, ja, Benedict, of dat de klant direct wordt betrokken als jullie innovatief
3: bezig zijn? Maar ik vind dat ook niet altijd betrekking heeft op de klant. Het kan goed zijn... Um, al, ik herinner mij nog een voorbeeld van uh, Kinopolis. Die zei, ja, we hebben een rondvraag gedaan bij onze mensen. Daarom ook dat ik het heel belangrijk vind dat de werkvloer ook uh, aan bod komt. Um, en daar kwam een idee uit dat iemand zei van, um, kijk, ik sta hier alle dagen popcorn te maken. En iedere dag moet ik een uur alles voorbereiden om klaar te zetten. En een uur voorbereiden om eigenlijk ja, alles weer te keuzen. Ja. Waarom kan ik dat niet uh, alles naar elkaar doen en die popcorn, we zorgen dat we dat, dat innoveren, productinnovatie, dat die een beetje langer houdbaar is, maar zodanig dat ik eigenlijk maar twee dagen in de week popcorn moet maken. Ja. Ja. Gigantisch succes, terwijl die man eigenlijk wel zijn eigen job misschien voor een deel uh, afneemt, maar um, dat vond ik ook wel heel mooi. Dus het hoeft niet altijd. De klant zelf merkt er niks van.
5: Klopt, maar dat is een interne klant voor mij.
3: Oké, okay, ja, dat kan wel. Het is wel. altijd ja. wel
5: direct betrekking op van what's in for me? Ja. Het is twee delen, ja, ja, ja absoluut.
4: Ja. Wanneer dat we daar met technologie over technologie spreken, met die werkvloer, daar hebben we wel nog wat problemen mee. Hè? Dus, want de maturiteit van al die verschillende werknemers is niet gelijk naar na technologie. Dus dat betekent dat er wanneer dat je hè, nieuwe zaken inbrengt, innovaties door te automatiseren of te te digitaliseren, dan moet je zorgen dat iedereen mee is. Dat betekent dat er ook een proces op gang komt om bijscholing en eh, iedereen op hetzelfde niveau te brengen. En dat is niet zo eenvoudig.
3: En, en ook iedereen die win-win duidelijk maakt. Dan ze weten wat zin voor mij. Ja. ja.
0: En typisch ook, structureert men meer het proces. Als het een product is of een dienst aan een klant, maar naar de interne klant loopt het iets minder gestructureerd. Ja, ja. En, en, en dat maakt soms ja. dat de dat er bepaalde aspecten meer belicht zijn of minder. Dat er het idee er wel is, maar dan de begeleiding naar de werknemer op de vloer niet volledig daar is. Hoewel dat we daar heel goed bewust van mee zijn. Maar het is daar gelinkt met ja, de vraag van, wat is de meerwaarde? En die meerwaarde is niet altijd monetair op zich, maar is ook ja, tijd die uitgespaard is. Vooral ook nu meer ja, work-life balance, dat ook erbij komt. Want ja, allemaal innovatief ook. We zijn van thuis beginnen werken. Al heeft niet iedereen dat woord ge gebruikt, maar dat was echt wel een revolutie om plots iedereen de tools ter beschikking te brengen thuis, ja. een nieuwe manier van werken, een nieuwe manier van te communiceren. Um, en de begeleiding was dan misschien niet altijd. Ja. Super, ja, ik, uh, want dat is typisch eentje van intern of extern. Ja, daar is een gigantische
1: sprong uh, gemaakt en heel veel bedrijven, uh, veel mensen staan er eigenlijk niet, inderdaad niet bij stil. Mm.
4: Ja, dat klopt. Maar voor ons was die sprong minder erg omdat we al met afstandsonderwijs staan. Dus eigenlijk hadden wij al is dat alles uitgewerkt om dat te kunnen doen. Om verschillende kanten ja, ja, verschillende kanten. Maar ook een andere, een andere manier van eh, studenten bereiken. Werkstudenten bijvoorbeeld. Die dan, eh, laat ons zeggen, at home, at, van thuis uit, eh, laten we zeggen, dan eh, hybride gaan werken. Dus dat betekent dat wij al klaar waren, dan komt COVID. Oké, okay, en dan moest iedereen overschakelen. Hè? Lessen volgen thuis. En dat is in het onderwijs toch ook, ook in het secundair onderwijs, mag ik zeggen. Dus overal is dat toch wel redelijk goed verlopen.
2: Um, als ik het dan hoor, hè, een van de spanningsvelden natuurlijk is ook communicatie. Als ik zo'n beetje kan samenvatten waar dat die uitdaging zit, um, zie je daar ook nog een keer, enerzijds los van communicatie, maar zie je dan ook nog een keer als het gaat over het topic innovatie, de uitdagingen binnen de generaties ook, binnen bijvoorbeeld een onderneming of binnen een organisatie, waarbij dat gezegd van, ja, is de jeugd per definitie die binnenkomt in een bedrijf automatisch innovatiever of eventueel creatiever? Uh, dan voor de generaties die al misschien wel langer in een bepaalde job zitten en misschien wat, wat monotoner hun job ervaren.
3: De jonge generatie durf het misschien rapper zeggen.
2: Ah, ze zijn mondiger. Ze
5: zijn mondiger, ja. Of dat ze nu echt veel innovatiever zijn, I don't know. Of is het feit dat iemand nieuw is, dat hij een frisse kijk heeft op een bepaald proces en ja. op een bepaalde manier van denken, is dat denk geloof ik. ik wel. belangrijker dan echt de jongere generatie... Ik denk dat er daar ook verschillende snelheden naar wezen. Nieuw,
0: nieuw bloed geeft altijd een, een um. drijf naar innovatie. Ja. En jonge mensen die brengen typisch ook wel dat stuk nieuw bloed aan. Ja. Maar het betekent daarom niet dat ze daar innovatiever zijn of niet. Het is een, een stuk mindset, een cultuur die er zit. Je hebt erbij die dan, ook jongeren, die dan komen en eigenlijk maar de 9 to 5 doen. Hè. En ze zijn misschien innovatief achter, achteraf ja. Ja. in een padel of een uh, sport of whatever dat is. Maar het, het is ook een mindset eigenlijk,
4: klopt. Maar je hebt een mix nodig, je hebt een mix nodig van jonge mensen bij ons, hè, jonge lesgevers of jonge onderzoekers, met dan eh, ervaren onderzoekers of ervaren lesgevers. Ja. En dat je dat goed mixt en als die goed overeen komen in een team, ja, dan krijg je daar heel wat meer innovaties uit en ze, ze moeten ook leren luisteren naar elkaar en dat is eh, eh, toch wel een, een aandachtspunt.
5: Ik denk wel, als je met nieuwe ideeën komt, dat het belangrijk is om ze te gaan toetsen aan verschillende generaties. Dat denk ik nu wel. Want ja. als je kijkt de klant van vandaag, of een professionele dealer, morgen staat er daar een andere generatie in de aankopenrol. Dus dat je toch ook een keer denkt, van hoe gaan die morgen eigenlijk in contact komen met ons bedrijf?
2: Ja, um, dus leeftijd speelt geen rol. Uh, nee. Allee, denk ik, generaties spelen daar ook geen rol in. Uh, maar is het dan ook niet zo dat, dat creatief, creativiteit of, uh, of innovatief zijn, um, ook qua mindset, ik vind dat eigenlijk een goede dat, dat je ook aangeeft, Xavier, is, is dat iets waar je mee geboren wordt? Of is dat iets wat je zelf kan aanleren? Is dat ook een stuk cultuur dat je kan binnenbrengen? En, en zo, ja, hoe zou je dat
0: doen? Ik, ik denk dat het daar is. Dus iedereen heeft zijn persoonlijkheid. En daar zijn wel de persoonlijkheidskenmerken van verschillende mensen interessant. Ja. als iedereen dezelfde persoonlijkheidskenmerken heeft, ja, dat iedereen op dezelfde manier denken en is er minder kans om iets te creëren. Ja. Als je zit met verschillende persoonlijkheden, de een die meer denkt en de ander die meer doet, heb je veel meer kans, vind ik, om uh, een creatieve discussie te krijgen die dan leidt naar iets van innovatief. Want het is door het de, de, de bouncen van ID's dat je dan komt naar iets nieuws.
3: Een innovatie komt denk ik niet uit één mind. Die ja. komt uit een kruisbestuiving van verschillende gesprekken die je had hebt of uh, verschillende mensen. En dat zijn daarom niet altijd de creatiefste mensen, maar gewoon andere ideeën, ja. andere mindsets. Ja, uh, wilt
1: wil dat dan ook zeggen dat je eigenlijk het beste, de beste ideeën krijgt over verschillende teams
3: en departementen? Ja, absoluut. Ik ja. ja. ben ik wel van overtuigd. Ja. Ja. En wat ja. dat
5: je daarnet ook zei, denk ik, zowel Kurt als uh, Benedict, van dat er heel veel kennis bij de mensen zelf zit. Dat je niet altijd extern moet kijken. Maar, maar als ze je beseffen durf, dat niet altijd. Ja, voilà. ja, Maar als je een keer durft bevragen en samenzet, hebben zij Of een keer de waarom-vraag stellen. Waarom, vraag staan, waarom, ja, doe, je dat
2: waarom doe je dat zo? Ja. Ja, dieper ingaan tot, tot de waar. Ja. Uh, waarom? Ja, als, wat is het, als je vijf keer vraagt aan iemand, hè, als ze met, uh, naar je toekomen met een uitdaging of een probleem, He, en je zou vijf keer de vraag waarom zetten dat ze eigenlijk automatisch niet. Meestal
4: ze met oplossing. Ja, hey, <laughs> en dat wel niet. Ja, ja, ja. Ik vind het ook wel goed dat er in veel bedrijven en ik zie ja, in technologie veel start-ups en, en, en die toch een klein beetje op een andere manier kunnen ja. werken dan, uh, dan de traditionele bedrijven ja. dat er toch ook ruimte gemaakt wordt voor die ideeën. Bijvoorbeeld de vrijdag namiddag of in een vrijdag namiddag in een maand uh, kunnen ze hun ideeën pitchen ja. of is er een soort wedstrijd aan verbonden om ideeën te lanceren. We hebben zelf nu uh, een soort projectwerk-ID uh, uh, samen met UGENT, waarbij dat we eigenlijk um, een tool ontwikkeld hebben uh, om eigenlijk de mensen hun ideeën te laten ventileren en dan aan het management te sturen. Want dikwijls is er een drempel om, ja, ik had uh, ja, mijn idee, ik durf dat hier niet van uitlijnen of, of tegen dus, he, in die hierarchie. Ziet in een baas dan niet? En, en, Om, uh, ja, en, en, en we hebben uh, een tool ontwikkeld, samen met uw hint die daar eigenlijk onderzoek rond gedaan heeft, omdat ze zeggen, ja oké, okay, de vakbond bij ons, bij ons dat, is, loopt, allia, dat, 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 dat model loopt toe. We moeten op een andere manier durven de mensen laten uh, meedenken in een bedrijf, meewerken, meedenken. En we hebben een tool ontwikkeld dat ze dan ook gemakkelijk, bijvoorbeeld, ze kunnen een tafel kopen, dus ze kunnen een tafel kopen rond een idee. Dus dat is een spel. dus je kunt een tafel komen. Okay? Dus iedereen begint met wat coins hè? in het begin van het jaar het werkjaar, in januari, en dan kun je een tafel komen en je kunt dan ook naar stoel komen om te gaan meediscusseren rond die topic. Dus je ziet, allemaal zo'n, zo ja, oké, okay, goed, het gaat hier ook maar over een app en over een toepassing, maar toch, er wordt op een andere manier toch informatie uh, uh, naar, uh, naar buiten gebracht.
2: Als, ik, als we daar even verder op ingaan, is het dan... Ben je dan voorstander om per definitie innovatie te, ja, te embedden in het bedrijf en dat eigenlijk ook een, een kernstrategisch iets te gaan maken waarbij dat je het bedrijf zelf een stukje verplicht om innovatief te zijn of is dat iets wat eigenlijk heel organisch of natuurlijk zou moeten ontstaan? En als dat dan zo is, hoe kun je als het ware een stukje die cultuur daarin gaan krijgen om eigenlijk een organisatie of laat staan je team eigenlijk meer in, in dat concept van spontaan met ideeën te komen, uh, samen te zitten om dat te gaan doen, want volgens mij lijkt dat ook niet zo evident als iedereen een stukje vastloopt in zijn dagdagelijks operationele taken, denk ik.
5: Maar ik denk echt dat de combinatie is van de twee. Enerzijds organisch, vanuit de mensen. De één is innovatiever, zoals Xavier zegt. De bepaalde mindset zal spontaan met een idee komen. Maar ik denk dat vanuit management of van middelmanagement wel een bepaalde rol weg ligt van, om dat ook te gaan aanwakkeren. Ja. En hoe kan je dat doen? is om eigenlijk een stuk psychologisch veilig kader te creëren, waar dat ze effectief met een bepaald idee kunnen komen, en dat je daar dan ook op een allee, correcte manier mee omgaat. Of bijvoorbeeld binnen een digital team, voorzie ik dat ze x procent, ongeveer 5 procent van hun tijd, kunnen experimenteren. Een ja. soort idle time, waar ze eigenlijk creatief kunnen zijn, en dat niet direct te maken heeft met de lopende projecten. Ja. Mm -hmm. Hopelijk komt er daar misschien iets uit, maar dat we ja. altijd een stukje het ja. Van wat er mogelijk op ons afkomt. Maar
4: daar zijn wij mee bezig nu om die, met die technologieën of die nieuwe technologieën ook naar die KMO, naar die kleinere bedrijven te brengen. En uh, dat zijn samen uh, een proof of concept of iets te bouwen. Zodanig dat ook, want een kleiner bedrijf heeft meestal het budget niet of, of, of toch ook nog niet de, de kennis om, om bepaalde technologieprojecten op te starten die uh, innovatie kunnen bijbrengen. Dus, en wij proberen samen te werken, ook met kleinere bedrijven, en daar wat, wat innovatie via die digitale transformatie uh, binnen te brengen. En dan zien we dat dat wel lukt. Maar zelf zouden ze niet ja, de stap gezet hebben uh, naar een commerciële partner om dat, om dat op te starten en, en, en offertes aan te vragen, want ze wisten niet goed, wat kan dat? En met een kennisinstelling, zoals het, samenwerking, ja, die stap is, is kleiner hè, en dat, dat gebeurt wel.
2: En oh, ja, worden studenten dan ook een stuk begeleid om, om, om innovatief na te denken, ik weet niet of dat een juiste term is. Innovatief nadenken. Worden ze daarin gestimuleerd om, om inderdaad vanuit zichzelf ook als ze ja, later in de bedrijfswereld terechtkomen, ja, een stuk die tools, die ervaringen rond, rond die aanpak billen te brengen in ondernemen? Ja,
4: natuurlijk. Ze moeten, ze moeten daar gecoacht worden. Hè. Dus uh, laten we zeggen die communicatieve vaardigheden en, en hoe ga je nu een brainstorm organiseren ja. bij, bij uh, laten we zeggen, in een bedrijf en hoe, en hoe ga je omgaan. Uh, dat, wat, natuurlijk gaat dat uh, meestal in het derde jaar zijn, uh, voordat ze op stage gaan, maar in het derde jaar, uh, die eerste semester, uh, kunnen ze toch al, uh, bijvoorbeeld, we hebben, uh, ik denk, uh, 150 gemeenten en steden al gepentest. Uh, het is een, Topic voor vandaag, hè. Uh, gepentest. Dus zij moeten dat zelf hè, bij de gemeente gaan aankloppen. Uh, zorg met die IT-dienst dat ze daar uh, een aantal zaken kunnen gaan controleren rond, uh, rond die netwerk en rond die software. Dus we leren ze autonoom omgaan met mensen en worden gecoacht en, en
0: kijken dat ze daar ja. toch uh, ja, de job leren. Hè, want, uh, nu, je kunt dat ook triggeren in bestaande organisaties. Hè. Als je zegt, iemand die afkomt met een oplossing zegt dan, Nee, ik kom niet af met één oplossing, maar eventueel drie oplossingen. En zeg mij waarom dat die ene de beste is. Ik denk dat dat ook belangrijk is om, om die mindset te installeren. Nu, een ander puntje dat erbij is, ook bij mensen, is u je moet oppassen met degene die innovatie triggeren en creëren, en degene die innovatie ondergaan. Je hebt altijd een deel van het publiek die innovatie ondergaat, en die daarom niet continu die nieuwe weef van nieuwe dingen kan, kan, kan absorberen. Dat soms is in een organisatie... Innoveer op één vlak, even terughouden, en innoveer dan ondertussen op een ander vlak. Want bij, bij sommige organisaties, als je het continu op hetzelfde doet, krijgen mensen uh, ja, burn-out of last om, om het te begrijpen en, uh, en echt erin te, te zitten.
2: Zou je dan kunnen zeggen dat je ook te veel kunt innoveren? Of dat je kunt overinnoveren? Of te dat? snel? Ja. ja.
0: Daar, daar is risico aan. En je hebt mm. mensen die in burn-out gaan, Um, je hebt mensen die, en, en ik zie dat soms ook bij nieuwe jonge mensen die toekomen, zoveel dingen tegelijkertijd gaan doen en echt wel veel innovatie brengen, maar na twee jaar vragen ze zich af, wat heb ik hier nu gedaan? Ja, maar, is, maar, maar is de return ook een stukje? Ze hebben wel ik. veel gedaan, maar ja. uiteindelijk, een mens is een mens. Onthoud vier, vijf zaken van hetgeen dat er was de laatste twaalf maanden, ja. maar als je op twintig zaken hebt gewerkt, je, je moet dat begeleiden ook, de, de, de innovatie is... Zoals ik zeg, is een stuk mindset. Is begeleiden van wat doe je. Onthoud dat wat dat je gedaan hebt, vernieuw. Om, om die trigger te hebben en, en dat vliegwiel in gang te krijgen.
5: Dat vind ik heel belangrijk. Innovatie is niet alleen iets in de markt zetten, maar dat ook verder begeleiden. Want vaak sterft dat ook aan een stille dood. Hè? Zeker als je over tools of software spreekt. Iets revolutionairs wordt in het bedrijf gezet, maar het wordt niet gedragen door de mensen, of het wordt niet verder opgebouwd, of er worden geen KPI's tegenover gezet. En dan sta je daar met hun Rolls Royce. Royce. Maar... Meestal is dat ook omdat ze minder betrokken zijn geweest op voorhand. Hè. Absoluut. Uh, dat, dat is een van de key drivers uh, voor mij van uh, succes. Is,
1: is het belangrijk om daar op voorhand ook een stukje meetbaar te maken? Om een return on investment te bepalen? Uh, hoe pakken jullie dat uit? Niet
3: alles is, uh, is meetbaar, denk ik. Hey, uh, maar wat is meetbaar nou? natuurlijk? Hè? Ik zou daar toch wel...
5: Iets tegenover zetten stel hey, we gaan een webshop doen of zo. Ik wil wel zoveel klanten eigenlijk onboarded hebben. Ik heb zoveel online omzet. Maar dat mag geen reden zijn voor nee, Maar dan komt succes. het ook zijn
3: dat je zegt, ik heb ik heb tijd bespaard. Maar hoeveel tijd? Of of Ja, maar, maar ik heb wel tijd bespaard. Hey. Ja, maar als okay. dat, dat juist een uur is, of dat is een, een uur en vijf minuten? Oh, ja. Uh.
2: Een, een van de KPI's, of een van de mogelijke KPI's dat ik had gezien, enerzijds natuurlijk dat er netto meer uit wordt gehaald dan dat er is ingestoken. Mm. Dat, is, dat is een heel ja, gevaloriseerde KPI. Maar een andere, en dat vond ik wel een heel interessante, dat uh, ja, het kan zijn dat je innovatieproject is gefaald, maar het kan zijn dat je heel veel hebt geleerd uit dat mm. traject voor eventueel toekomstige innovaties. Uh, klopt dat? Allee, is dat, is dat inderdaad? Maar het kan natuurlijk ook wel zijn dat je kunt blijven innoveren. En uiteindelijk, ja, het is toch een faald, maar we hebben er veel uit geleerd.
0: Hey, het is ook typisch in de start-ups zien dat je tien start-ups hebt en dat er misschien twee of drie vooruit gaan. Mm. Ik denk dat dat in alles ook is, ook als je ziet hoe dat een kind evolueert, om iets vast te grijpen. Het is tien keer proberen en na twee, drie keren gaat dat beter en dan beter en beter. Ik denk dat dat belangrijk is ook in, in dat innovatieve aspect erbij te zetten. Om die cultuur te creëren. Het, het, het is niet erg van te falen om te trachten van iets nieuws te doen. Want ik denk dat dat de grootste killer is in innovatie. Als je niet mag proberen, ja, waarom zou je innoveren? Dus je creëert eigenlijk een standstil van: als je een cultuur zit van je mag niet proberen. Want per definitie is innoveren, is, is, is proberen, is misschien falen, het, het is iets nieuws bouwen. Hè.
3: Wij doen dat binnen het bedrijf, doen dat ook Als we het een nieuwe machine of iets die revolutionair meer is, gaan we niet type A kopen, daar houden we ons een beetje vanaf, maar bijvoorbeeld type B gaan we wel al kopen. Omdat we van mening zijn dat we er heel veel uit leren, dat we heel vroeg zijn in de markt. Maar is dat dan een failure of is het een succes geweest? Meestal is het zoiets tussenin. Uh, het is niet het grootste succes, maar je hebt er wel veel uit geleerd, like dat je zegt, en daardoor koop je wel je volgende aankoop direct heel goed waardoor je wel die stap voor hem zet. Dus je innovatie hoeft niet direct iets meetbaars te betekenen. Kunnen
2: we, kunnen we dat als simplistisch zeggen als dat is dat leergeld dat je als bedrijf gaat betalen? Allee, uh, en hoe ver gaat het daar dan in als bedrijf? Want het, het culturele aspect, oké, okay, we zijn allemaal commerciële bedrijven. Hè. Uh, we maar willen... dat
3: leergeld moet ik erop brengen, nee. Ah, well. Ja, 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 ja. Zo, dat is... Gecontroleerd, uh,
5: ja. allee experimenteer ja. moet wel een limiet van budget opzetten op een bepaald ja. moment moet je ook durven zeggen hier stop het hier trek ik ja. de stekker uit en, ja. uh, Maar ja. soms
2: soms heb je wel de contradictie hè. Je zegt van ja we moeten vrijheid creëren om te kunnen innovatief zijn we moeten we moeten openstaan we moeten die ruimte geven om te kunnen fouten maken om te kunnen falen hè. maar zoals dat zegt ook binnen ja we moeten er wel uit leren om inderdaad naar de toekomst toe daar te kunnen uithalen ja, vanuit een bedrijfsperspectief is dat natuurlijk wel een uitdaging. Hè. Waar, waar hou je die lijnen eigenlijk een stuk in het middel? En
5: management overtuigen om nieuwe budgetten te krijgen, <laughs> om toch nog een keer te innoveren, ja. absoluut.
4: Ja. Maar toch um, zie ik dat de eerste innovaties, of de eerste digitale transformaties die binnengebracht worden bij bedrijven, moeten we toch zorgen dat ze toch wel succesvol zijn. Want als die eerste tegenvallen, ja, dan is het uh, voor de mensen die wat tegenzint in tegen die verandering. De eerste, dat ze zeggen, maar ja, we hebben dat al een keer iets geprobeerd en het was verkeerd. Hè? Dus laten we de maar een beetje mee wachten. Dus ik denk dat het voor ieder bedrijf goed is en voor iedereen eigenlijk in het bedrijf, als ze een, een innovatie, als ze probeert voor een ja. innovatie in te brengen, dat het toch wel succesvol is en ook dat dat succes zichtbaar is voor iedereen. Ja, ja. En dat uh, moeten we toch proberen in te bouwen bij die eerste stap. Wanneer je verschillende innovaties probeert, er zal er altijd wel een keer een tussen zitten en je zegt oei, hè, dat was hier nu wel uh, wat minder en daar leer je uit. Maar toch oppassen bij die eerste.
0: Maar het is daar belangrijk om ergens te vinden van wat is de nood. Als je bij iemand een nood kunt creëren, dan ga ieder, die persoon gaat dan wel willen veranderen. Hmm. Maar dat is soms moeilijk aan innovatie in een bedrijf. Is van, hoe creëer je die, die sense of urgency of die nood om iets nieuws te doen? Want bij meneer Van Spreken, ja, als je een bestaand bedrijf bent en je bent bijna failliet aan het gaan en dan pas te beginnen met innovatie, dan zijn je veel te leren later. Ja, ja. Dus je moet eigenlijk op het moment dat je al goed bent, die nood vinden of, of die drive creëren van ik wil beter of ik wil weer iets nieuws doen. En dat, en dat is wel key. Dat, dat is niet altijd gemakkelijk om te vinden. En soms is dat misschien ja. een keer s'avonds aan een tap of aan een bar dat het creatieve idee naar voren komt.
3: Maar ja. je moet die
0: omgeving creëren. Hè.
3: Of soms ook als het kan, in kleine stapjes gaan. Als ik u hoor spreken over digitaal, digitaal vind ik iets typisch dat je kunt eerst een klein stapje doen mm -hmm, ja. en dan iedereen is er een beetje mee weg, iedereen ziet een beetje de noodzaak, doet er een stapje bij en zo creëren denk ja. ik meer en meer een uh, dus, draagvlak. Draag.
4: Dus ja. dat wij doen, proof of concepts, kleinere kleiner projectjes ja, en ze zien dat dat lukt, oh, ja, okay, dan kunnen ze uh, dat bedrijf dan een grotere stap zetten en dat gaan uh, implementeren op grotere schaal. Dan,
2: het is dan ook zo dat je waarschijnlijk ook op zoek gaat naar de waarde voor iedereen in de keten natuurlijk. Hè. Als het gaat over procesinnovatie, uh, dat je wel ervoor zorgt dat zowel de medewerker op de vloer, hè, die eigenlijk ja, aan het begin staat van het proces, tot eigenlijk management, dat eigenlijk iedereen weet van door dit te doen of door op die manier nu anders te gaan werken of, of weet ik veel wat, is dat de meerwaarde of de waarde die ik ga toevoegen aan het proces? Ik denk dat dat, als ik redelijk wat innovatieve projecten ga zien, of laat ons zeggen, die innovatieve mindset komt in veel gevallen nog altijd van bovenuit, denk ik. Waarbij dat er management of mensen in dienst komen die zeggen van ja, we moeten innovatief zijn en we moeten veranderen. En dan natuurlijk, dat is, die cultuur zit daar misschien of dat idee zit daar. Maar het is ook een zware last voor die enkelen binnen een bedrijf soms om ja, die innovatiecaravaan te laten blijven bewegen. Je moet wel iedereen meekrijgen en ik denk dat daar misschien ook wel een grote uitdaging zit.
0: Het, het vraagt energie. <laughs> ja, sommigen zijn misschien creatiever, en, ja. maar het vraagt energie om, 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 om dat iedere keer te sparken. En daarmee kan ik zeggen zeggen, ik kan zo'n paar vragen stellen van, geef mij drie scenario's in plaats van één oplossing ja. um, om, om de mensen te doen denken. Maar uiteindelijk is het is die behavior, het is dat, ja. dat gedrag dat je moet creëren, dat continu vragen naar... naar die uitdaging creëren en, en die nood van mensen om, om vooruit te gaan. Als je dat niet creëert, dan zit je vast. Ja. En spijtig genoeg is dat soms zo in de overheid, dat op sommige fundamentele aspecten, is er niet die spark om te vernieuwen, op andere wel. En, en ja, dat is vinden wat, wat is daar die nood en wat is het. En, en dan is het spijtig als we kijken naar de geschiedenis. Sommige grote innovaties zijn te gevolgen van een oorlog of iets dat volledig kapot gaat. Dat er dan echt wel volledig op een andere manier gedacht wordt en, en echt een innovatief idee naar voren
2: komt. Dus eigenlijk een hoge urgentie kan echt een serieuze katalysator zijn om te innoveren
5: dan.
3: Dat hebben we gezien met corona ook. Hè?
5: Ja. ja. En is de
2: energiecrisis dan ook een,
3: een, een bron van innovatie voor jullie? Ik denk dat iedereen ook wel innovatief op zoek gaat naar, hoe kan ik minder energie verbruiken? Ja. Dat lijkt me evident. Al is
0: maar met de jas onder mouwen op kantoor zitten. <laughs> ja, ja, ja.
1: Ja, ik denk dat daar een heel belangrijk spanningsveld is ook tussen de, de interne innovatie die je binnen een bedrijf hebt ja, en de externe innovatie die je nodig hebt om relevant te blijven voor je klanten natuurlijk. Um, een heel interessante uh, bij bedrijven vooral de voedingssector ook, maar ook uh, bedrijven zoals Nivea bijvoorbeeld, die externe innovatie heel hard op inzetten, maar die eigenlijk heel hele tijd maar producten lanceren en die eigenlijk niet zeker weten gaat dat nu succesvol worden of niet. Dus in ROI is er altijd heel onduidelijk um, omdat ze ook niet goed weten wat de klanten willen, dus ze lanceren niet laten we zeggen 10-20% van de producten die er breken door en 80% faalt. Um, is dat iets dat jullie ook merken? Hebben jullie genoeg contact met de klant? Uh,
0: hoe pakt je dat aan?
4: Wel, ik kan vanuit uh, onderwijs, wij proberen ook dikwijls nieuwe opleiding. En inderdaad, dat is altijd, ja, oké, okay, bang afwachten. Had die markt van jonge mensen, of, of is dat nu navormingen voor uh, uh, werkstudenten of mensen die in, uh, in een job zitten, had dat, had dat aanpakken of niet? En dan zie je dikwijls heel rare zaken, gebeuren. een opleiding en zegt, ja, oké. Okay, we gaan dat proberen, maar en dat probeer, en daar is er heel wat interesse voor. En dan andere zaken, dat je dat volop, dat is nu echt een opleiding dat iedereen, bijvoorbeeld energiemanagement, bijvoorbeeld, en dan zie je ja, dat dat veel minder aan staat. En, dat is, en de oorzaken zijn niet altijd duidelijk. hoor. Dus, uh.
2: Uh, een praktische vraag: als jullie uh, morgen uh, het aanbod krijgen om een mega innovatieproject te uh, te mogen starten of vastnemen wat, wat zijn zo die eerste stappen die je onderneemt om uh, daaraan te behalen? Een moeilijke vraag, hè? het is een open vraag. Hoe zou is
5: dat draagvlak vinden in de organisatie. Ja. Eigenlijk verschillende stakeholders uit verschillende afdelingen gaan toetsen van ja. is dat iets die resoneert bij jou, uh, liefst uit verschillende invalshoeken, want als je bepaalde idee lanceert heb je eigenlijk wel heel veel verschillende invalshoeken nodig om te weten van ja, hoe gaan we dat realiseren? Het ja. denkt ook niet in-to-wind waar dat mogelijk overal een impact op heeft. Dus dat vind ik wel belangrijk, dat er een breder draagvlak ja. is in de organisatie. Ook, ook,
0: welke nood ga je oplossen? Ja. Nou, de, je moet ook al, altijd opletten van, de klanten weten daarom niet altijd wat dat die nood is. Om je het voorbeeldje te geven bij Apple, toen dat ze uitkwamen met een iPad, welke klant voegde een iPad? Ja. Niemand.
3: We gingen onze krant daar toch niet op lezen. <laughs>
0: voilà. Dus het ja. is, is soms ook een keer echt die ID out of the box. That ja. sparks something new.
1: En ja. als ik me niet vergis, een iPad is zo'n voorbeeld. Een tablet was al eens op de markt gekomen, ja. maar eenmaal. Zonder succes.
2: Ik denk, ik denk dat daar dan weer de andere discussie valt. Ik denk dat het, het product as such, hè, er zijn er veel die geëxperimenteerd hadden met, met dergelijke soort producten, met touch interface en dergelijke meer, maar ik denk dat de kracht misschien daar ook was dat ze heel innovatief waren in, in interface. En hoe dat de gebruiker daarmee kon gaan werken. En ook de
4: design eigenlijk, ja, hè, mooi. want uh, ja, iets moois, iets als je daaraan komt, dat is een totaal ja. andere gevoel ja. dan, dan een ander product. Hè. Dus, dus, en vooral
2: gebruiksvriendelijk. Ja. Mm -hmm. De uitdaging, de uitdaging is natuurlijk om iets heel complex heel makkelijk te maken ja. voor een gebruiker. Hè. Ja. Ik denk dat dat de, de grootste uitdaging is. Hè. De, waarbij dat nu het principe van ja, het is maar een appje installeren of maar gaan doen. Maar dan ja.
3: zien we dat die innovatie zit niet zozeer in het product. Nee, maar je zegt, juist tablets bestond al. Maar het zet hem in, in ja. de details soms. Ja.
1: Ja. Ik denk dat zij de why ook heel goed ja. uh, in kaart hebben. Ja. Waarom zou ik dat nu nodig hebben? Ja. En, en Wat stuk. geeft dat het
2: gevoel? ook een stukje andere mensen die het gebruiken en misschien ook inspireren hè? als je morgen een nieuw product op de markt wil gaan brengen ja ook een stukje van ja maar waar kunnen we dat gaan inzetten hè? we hebben dezelfde discussie tot over een paar jaar geleden als ik hier over hololens of dergelijke technologie aan het praten was hadden veel mensen die die toch heel raar naar mij keken en zeggen van ja het is toch wel redelijk sci-fi al die technologie en hologrammen en en wat is dat allemaal maar ja, als wij er nu vandaag over praten, het, het is enorm wat eigenlijk op twee, drie jaar in één keer een soort volwassenheid ontstaat. Zeg zegt van ja, we kunnen dat daar gebruiken, we hebben dat daar gezien. Dus je creëert niet zozeer een behoefte, maar mensen worden ook dingen, ja, gewoon en ze kunnen het misschien ook plaatsen in een reële context natuurlijk. Um, als je dat dan zegt, ja, ik, ik stel mij dan ook altijd de vraag, Benedict, dat is zeker niet, niet negatief doet, maar karton, in hoeverre is dat product as such... Kunnen we dat gaan zien als iets innovatief? Hè? Ja. Want we associëren dat redelijk veel met technologie uit tegenwoordig.
3: Ja, daarom ook dat bij ons productinnovatie, als ik eerlijk ben, daar zijn we niet de, de sterkste in. Maar wij zijn wel heel sterk in het procesinnovatie, zowel intern, maar ook extern. Dat we zeggen dat als wij um, komen bij onze klant en wij kijken ook bijvoorbeeld van oké, okay, hoe gaat het lossen hier? Ah, jullie lossen dat en dan maken jullie nog een etiket aan en dan hangen jullie dat nog een keer op die palet. Waarom kunnen wij dat er niet al aan hangen? Ja. Ah, jullie kunnen dat. Uiteraard. Dat is ook tijdbesparing. Dat is ook een vorm van, vind ik dan persoonlijk, innovatie. En dat heeft niks te doen met het product as such. Ja. Hey, um, daarom dat ik innovatie zoveel breder vind dan, dan product.
2: Uh. Ja, echt waarde
1: toevoegen, eigenlijk, ja. voor de klant.
3: Ja, ja. ja. ja.
1: heel uh,
2: makkelijk. We hadden het daarnet ook in het begin: zeiden we dat ja, een paar frisse ogen in een bestaande organisatie, dat dat natuurlijk ook nieuwe inzichten kan, uh, uh, kan geven. Ja, ik weet nu. Ja, uh, Anouk en, en Bexavie, jullie zijn ook allemaal of allebei vrij nieuw in jullie organisatie. Um, klopt dat eigenlijk die stelling? Uh, en, en enerzijds is dat ook makkelijk voor jullie om, als je in een nieuw organisatie komt, zoals die waar je nu bij hem bevindt, om met die open kijk uh, de organisatie te kunnen doorlichten. Lukt dat eigenlijk of bij het operationeel bezig?
0: <lacht> Ik denk je moet daarin voorzichtig zijn, want ja. iedereen die nieuw komt in die situatie, die ziet veel opportuniteit. Ja. Maar um, het is gevaarlijk als nieuwe persoon in een organisatie te komen en te zeggen van en dat kan beter en dat kan beter en dat kan beter en vijf minuten later ben je de bedweter die ten boel om zeep helpt. Ja. Um, het is belangrijk om de, 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 in een organisatie die, die sfeer, die schaduw te voelen, zien wat er kan verbeteren en dan kijken waar ga je dat zaadje planten om dan die innovatie op gang te brengen ja. en, en, en luisteren naar mensen hoe, hoe dat het gaat. Um, en ook soms verstaan van, ja, dat idee dat ik had, dat, dat was misschien niet het beste, want nu ken ik de situatie iets beter en hier gaat dat niet lukken. Ja. Um, wat ik nu ben terechtgekomen, Henson in, in is een groeibedrijf, uh, groeit enorm, doe heel veel innovatie dat er is. Um, en het is daar dan ook een stuk die innovatie ondersteunen en ook verstaan, sommige dingen, dat gaat een stukje falen, dat gaat zijn met vallen en opstaan. Um, maar misschien sommige innovaties niet te agressief doen, omdat het nog een bedrijf is die aan het leren is om om te gaan met bepaalde zaken. Uh, ja, plots van één locatie werken naar verschillende locaties werken, dat vraagt communicatie. Maar dat betekent ook, je manier van communiceren moet aangepast worden, je ritme van communiceren moet aangepast worden. Er zijn veel nieuwe zaken die tegelijkertijd binnenkomen. En ja, de... Wat ik wel typisch vind, is je gaat naar een nieuwe job, die eerste maanden, dat is wel wauw, al die nieuwe dingen. De derde en de vierde maand, van oei, hoe ga ik dat hier eigenlijk bewerkstelligen? <laughs> en dan de vijfde, zesde maand, dus ja, oké, okay, mijn plan is om zo voor te gaan. Hey, dat is mijn ervaring, ik weet niet, ook. Uh, ja, ik
5: kan me daar volledig uh, uh, bij aansluiten. Het is fijn om nieuw te zijn, je ziet heel veel opportuniteiten. Het denkt mindere beperkingen, denk ik. Mensen die al heel lang ergens zitten, zien natuurlijk van, ja, waarom zou dat niet werken, denken misschien eerder, het zal niet lukken, terwijl dat wij daar misschien met een frisse wind in komen, maar dat het wel belangrijk is dat we die idee in de hand toetsen bij de mensen. Hebben we het al geprobeerd? Leeft dat idee? Kunnen we daar effectief allee, de energie en de buy-in voor krijgen om, om daar iets rond te doen?
3: Ja. Ik denk dat... dat je als nieuwkomer gewoon mindere veronderstellingen maakt.
0: Ja.
5: ja, en ook dingen gewoon weer in vraag met stelt, omervangene... die al lang een, een, een eigen leven hebben geleden en terug van je, waarom?
0: Het is soms ja. zoals een kind in een nieuwe omgeving ja. en we gaan ontdekken en we gaan een keer proberen en we gaan een keer met de hand aan de haardvuur gaan voelen, zonder de vingers <lacht> te verbranden. Ja. Ja. En langs de andere kant hebben we soms littekens die we meebrengen van een, een voorgaande ervaring, dat we weten van, ah, die en die fout gaan we toch niet maken.
1: Ja, ik herinner zelf ooit een uitspraak en dan was ik ook nog net nieuw gestart bij een bedrijf en ik wilde ook iets veranderen, uh, misschien toen te snel ik heb me al wel bijgeleerd er was letterlijk iemand die mij zei maar we hebben dat altijd al zo gedaan, waarom zouden we dat nu veranderen? En dat zijn dan die, die quotes of die slogans, die je dan zo af en toe op LinkedIn ziet passeren of op Instagram of, um, maar ja, dat leeft echt wel bij de mensen um, is het ook niet heel belangrijk om zo, als je ergens nieuw start, hè, er wordt vaak gesproken over die eerste 90 of 100 dagen, bouwt je daar ook niet zo de basis van, van alles wat je nodig hebt om daarna je verandering te je, je kunnen Je bouwt je netwerk
0: en je credibiliteit om ideeën te kunnen lanceren. Ja. Dat al sinds. En op die eerste 15 seconden dat je iemand nieuw merkt of, of, of ontmoet, gaat ze al zeggen: ah, dat is iemand die luistert of dat is niet iemand die luistert. Dat is heel cruciaal eigenlijk. En eigenlijk in veel gevallen te weinig begeleid soms om de mensen bewust te maken, als je ergens nieuw komt, ja. dat is het effect dat er is gewoon al kleinigheden. de eerste vijf keren, als je iedere keer op tijd bent voor een meeting, gaat iedereen denken van, die komt altijd op tijd op een meeting. Als je die eerste vijf, twee keren, vijf minuten later bent, dan die gaat die altijd vijf minuten later zijn. En het kan toeval zijn, hè, ja. Ja. maar je... Je komt in een organisatie als bijna, je van spreken, één zat in een groep van 100 mensen, maar het hebt er 99 die naar u kijken en jij kunt er 99 niet observeren. En, 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 en iedereen spit zich toe van, wat is die aan het doen? Hoe gaat die zich bewegen? Um, het is altijd een leuke, ja, een leuke stap ja. en dat is een stuk innovatie in de organisatie uh,
2: natuurlijk. Absoluut. Uh,
0: als ik de vraag
2: mag omdraaien, goed, bij jou Benedikt, ook, binnen de organisatie. Het is een familiebedrijf, hè, als ik het goed begrepen heb. Uh, ja, je bent niet nieuw in de organisatie. Ik denk dat je eigenlijk van kind af <laughs> met de paplepel het bedrijf zit, zit uh, ingegeven. Uh, hoe kijk jij dan naar innovatie? Want kundig jij je jezelf uh, nog triggeren als het ware? Of waar ga jij een stukje inspiratie om, om innovatief te zijn, om het zo te
3: zeggen? Ik denk dat dat bij mij. Um, hm. Ik werk er van 2011 uh, bij ons in het bedrijf. Dus inderdaad, ik ben niet zo, uh, niet zo nieuw. Um, maar ik denk, als ik dan kijk naar mijn vader, die werkt er al... Ja, uh, van in de jaren tachtig ergens denk ik bij ons in het bedrijf en toch is hij nog innovatief, vooral dan innovatief naar um, strategie, naar um, productinnovatie, um, procesinnovatie. Daar is hij heel sterk in. Maar dan bijvoorbeeld het digitale leuk, um, ja. Dat is al een oudere generatie, dat, dat gaat iets minder snel. Ja. Um, daar kunnen wij dan weer beter in uh, ondersteunen.
4: Maar ik ben ook al oud. Maar ik ben oudere generatie. misschien niet vooral een oudere
2: generatie. is altijd te gevoelig ja. <middelen> ja. <middelen> ja, Maar ik denk, ik denk dat die uitdaging er ook altijd is, natuurlijk. Hè. Ja, en,
3: en ook wij moeten... Uh, wij hebben misschien niet zo meer budgetten als corporate maar ja. uh, bedrijven, maar, maar ook wij gaan dan zeggen van oké, okay, dat, is, dat is ons plan. Uh, past het in onze strategie? Past het ergens in het jaar... Um, hou ja. daarvoor of hou daar niet voor. En wij moeten dat ook toch toelichten en uh, motiveren. En ja. daarom met kleine stapjes werken, helpt meestal, ja. want dan kun je wel elke keer bewijzen van het eerste stapje lukt.
2: Hebben jullie dan een soort credo of een, of een soort ja, uh, basisgedachte van als we iets willen veranderen binnen de organisatie, wat het ook mogen zijn, dat jullie zeggen van kijk, dit moet vooropgesteld worden. Is dat waarde voor de klant? Is dat... Uh, waarde voor de, de, de medewerker, of zegde van, ja, we veranderen gewoon.
3: Eigenlijk vind ik gewoon continu verbeteren. En op ja. welk vlak dat dat ook is, is dat voor de klant, is dat voor de medewerker? Uh, ja. Lekker, zoals Xavier ook zei, van work-life balance. Um, dat kan op alle vlakken zijn. Ja.
2: Uh, ja. Trekken jullie dat ook door? Allee, want uh, ja, uh, het idee om, om dat allemaal te gaan doen, hè, naar je naar medewerkers toe, dat, dat doortrekken, uh, hoe doe je dat? Of praktisch? Binnen een team bijvoorbeeld.
5: Die work-life balance, meer die well ja.
2: Helpt dat om innovatiever te zijn, die work-life balance?
5: Goh, ik denk dat wel, als je de mensen even weghaalt uit hun uh, werkcontext van we kom, ja. we gaan een keer gaan lunchen of we gaan een keer een, uh, een teamactiviteit doen, dat brengt zeker nieuwe ideeën. Ja. En dat zorgt ook voor, ja, terug dat veilig kader. Op een informeel moment ga je sneller een keer een idee lanceren, een keer kunnen toetsen ja. van hoe wordt er daarop gereageerd, terwijl formeel... Ja, is er toch wel of angst om te vallen. Dat is eigen aan de mens, denk ik.
0: Het is een moment zoeken om zo even een uit of die box ja. te
5: Uit die werkcontext uh, geraken,
3: ja. Ja. Ik probeer altijd te zeggen, hoe zotter het idee, hoe liever dat ik het heb maar gewoon om hen er te motiveren van, je moet niet denken dat het een dom idee is of wat ga ik nu weer zeggen. Nee, kom maar af. En van, allee,
5: digitaal vind ik het belangrijk om te connecteren met andere bedrijven. Wij zijn een klein team, wij zijn maar met vier mensen. Die technologie, als je dan op technologie focust, die verandert zo snel. Dus wij gaan echt een keer met, met de B-kaart gaan spreken, hopelijk ook een keer met Renson. We gaan ook een samenwerkingstraject doen met Howist. Ja, het is van elkaar dat je kunt leren. Welke trajecten ja, hebben jullie al gedaan? Daar, daar
0: is belangrijk. Ik heb soms netwerkevents om te netwerken en andere mensen te leren kennen, maar tegelijkertijd is dat moment om iemand te leren kennen in een andere omgeving, waarbij je als je een probleem hebt, een keer kunt bellen van, zeg, Absoluut. hoe hebben jullie dat gedaan? Of, of dacht, de nieuwe educatie ook van nieuwe dingen te gaan, te, te gaan vinden. En, en daar vind ik ook, dus een deel van het team te triggeren, Mensen blijven niet altijd op je bureau zitten. Je moet hmm. minstens één dag in de maand gaan naar een event oh, en sorry. het is misschien... Sommigen hebben dan niet graag een beetje netwerk of zo, maar gewoon al een keer open je ogen, zie iets nieuws. Hmm. Het brengt je je
3: iets anders. Dat ja. is iets
4: waar we proberen in het onderwijs ook, en in die kennisinstellingen. Ik ben nu wel iemand die al die events doet en, en, en altijd op de baan is. Een beetje een uitzondering, maar um, dat zie ik niet veel mensen uit dat onderwijs uh, op die events. Niet veel. Bedrijven zijn er, overheden wel, uh, enzovoort. Maar dan, het onderwijs, die kennisinstelling, die blijft op die veilige campus. Uh, die, 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 uh, hun bureau, uh, hun koffiemachine, en ze staan en ze zijn daar. Uh, inderdaad, mooi onderzoek of, of goede lessen aan het doen. Maar toch is het uh, zeker nodig om. In Europese projecten, in, vooral met die buitenlandse projecten, te, uh, laten we zeggen, zorgen dat je daarin zit. Dan luister je en hoor je wat andere mensen doen in andere landen. Allee, in ons geval van kennisinstelling is dat bijvoorbeeld uh, een actie dat we moeten doen, dat iedereen verplicht moet zijn om de zoveel tijd, om toch uh, die, die ervaring op te doen met buitenlandse kennisinstelling, of meer met bedrijven te wonen, of op een venex Ik stuur nu jonge mensen echt naar events. Mm -hmm. Om te spreken. Kijk, nee, je nee, moet niet gaan luisteren. Hij, ik, heb, uh, ik ga niet spreken, hij moet nu spreken. Ja. Dan zie je dat ze daar uh, wel talent voor hebben. Maar dat vraagt veel voorbereiding, dat vraagt wat coaching. Maar dan zien ze nadien dat ze uit tevreden zijn. Oh, ik Ja, daar mogen spreken. Ik heb met mijn, mijn onderzoeksproject bijvoorbeeld kunnen uitleggen naar, naar 100 bedrijven. En, en dan uh, nadien was het dat event. Het enige jammerlijke is als ik dan de week nadien zeg, we mogen nog een keer gaan spreken. Dan zeggen ze, maar ja, ik weet ik heb de verleden week nog maar gaan spreken. Ja. Uh, nog even wat. Ja.
2: Is, is het dan uh, een soort uh, verplichting gecreëerd om eigenlijk uit die comfortzone te stappen?
4: Ja, uh, wij moeten dat zeker doen. omdat uh, We zijn continu met technologie bezig en dergelijke. Je kunt dat niet... Uh, technologie alleen... Aan Gewestbouw kan je ook niet. Hè? Dus je ja. moet openstaan voor wat er gebeurt in andere landen, in andere, met andere universiteiten. Dat fundamenteel onderzoek aan de universiteiten, Dat praktisch wetenschappelijk onderzoek dat wij dan doen in de hogeschool. Dus, dus continu, ik sta continu in contact. Morgen ga ik naar KU Leuven, verleden week naar UGent. Continu die, die interactie met dat fundamentele onderzoek, dat nog niet direct toegepast kan worden in bedrijven. Maar wij moeten daar eh, zorgen aan de echt eh, dat, dat praktische, wetenschappelijk onderzoek doen, om heel snel eh, zoiets naar eh, een bedrijf te kunnen brengen.
2: Uh, ja, ik ben al tegen om de keer, alleen omdat we daar eigenlijk al zo naar een persoonlijke toets aan het gaan waren rond innovatie. Ja, Voor elk van jullie, wat is de laatste keer dat je zo het gevoel hebt gehad zo van een soort, niet zozeer een aha erleven waar je zegt van, verdoe me! Dat vind ik nu al een keer... Oei, sorry, ik heb geblokt in de podcast. Sorry. Uh, het is niet in de kerk. Ja, het is niet in de kerk. Nee. Maar wat je zegt van... Dat, dat voel ik nu een keer innovatief of dat heeft mij nu een keer getriggerd. Is dat, is dat iets dat je vrij snel naar boven kunt halen? Of is dat al vrij lang geleden?
4: Voor mij is dat uh, redelijk... Um, onlangs gebeurt dus een aantal maanden terug. Dus ik word valorisatiemanager, dus dat betekent dat ik... Uh, Vier, vijf onderzoeksgroepen onder mij krijg, die met verschillende technologieën bezig zijn. De ene game-technologie, de andere blockchain, de andere cybersecurity, de andere AI, allemaal. En die doen heel goed werk, maar die worden allemaal in silo's. Bezig met mooie projecten, maar afzonderlijk. En dan, ja, ik wil ze nu verzamelen onder één een topic en ze dus doen meer samenwerking. En de metaverse was dan natuurlijk <lacht> ideaal eh, om al die technologieën, eh, eh, dat we aangewest hebben, om die allemaal te combineren en inderdaad te bouwen aan zo'n metaverse. En gelukkig is Fly ook, eh, laten we zeggen, dat eh, heeft dat goed gelezen, dat dossier, en zegt, we gaan dat steunen. En we moeten ook zorgen dat, uh, dat jullie dat dan ook kunnen overbrengen, uh, laten we zeggen, naar de bedrijven toe, wat er mogelijk is. En ik denk dat, dat die virtuele wereld, uh, waar we, uh, ik hier over spreek, weer een grote uitdaging ja. is. Met heel wat mogelijkheden, maar ook valkuilen, probleem, maar ook veel mogelijkheden. Ja. En die, uh, aangezien dat we daar nu ook, uh, laten we zijn vanuit geweest, met onderzoek en ook opleiding straks. Um, en ook in samenwerking met vlereningsschool, ook opleiding te vormen rond die rondgangers. Dus wat voor businessmodellen kun je nu gaan doen in die virtuele wereld? Als we dat allemaal combineren, ja, dat vond ik toch wel, eh, toch weer, eh, dat er iemand van 62 jaar oud in gewest moet zijn mag dat doen? Eh? En dat, dat dat dan ook gebeurt en dat iedereen zich daarachter zet en, en dat, eh, dat dat ook vlot verloopt. Dus ik dus denk dat, eh, ja, eh, je moet moet er een geluk hebben, maar geluk ja, gelukkig zoek je ook. Dat is een gevolg. Ja, dat is, het is een gevolg. Je moet daarmee bezig zijn. En als je zegt, wat is, dan uw, wat is dat eigenlijk je uw, uw geheim? Hè? Om, om toch... Eh, wel, al twaalf jaar lang, of vijftien jaar lang, iedere zaterdag lees ik vijf krant, zeven dagbladen, van alles. Hè? Alle soorten uh, dingen, technische, niet technische. Eh, dan, 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 dan studeer ik nog. Ja. En dan ga ik nog samen gaan opzoeken en gaan doen. En plots krijg ik dan... He, combinaties. Of oh, moest ik dat hier nu, AI met cybersecurity combineren. Dat kan ik hier veel he, gemakkelijker gaan monitoren in die productie, bijvoorbeeld. Dus door al die ervaring dat ik al opgebouwd heb van 1985 tot nu, kan ik natuurlijk zie ik veel sneller de combinaties, ja. de mogelijkheden. He. Dus, he, en, de, en, dan, en dan zien we dat die technologieën die er zijn. Eigenlijk, als je ze allemaal samenbrengt, hè, zijn ze nog veel sterker dan dat je in de technologie. Het
2: ja. doet mij zo terugdenken aan het, aan het uh, innovatieverhaal van de wekker en de radio. Ze hebben er een wekkerradio van gemaakt. Echt combineren, mm -hmm. uh, zorgt ja. wel voor innovatie. Uh, dus het gaat vooral over inspireren. Hè. Een stukje, als we dat dan breder trekken, waar haal je inspiratie van om eigenlijk constant een stuk dat, dat innovatief denken te kunnen hooghouden? Het is een beetje een variatie op mijn vorige vraag.
5: Ja, ik denk van andere bedrijven. We hebben het er dan net even over gehad. En binnen IT en of het digital team is het gemakkelijk om ze te porren. Eh, om ja. te kijken naar de outside world. Maar ik breng bijvoorbeeld ook graag bedrijven binnen bij Sion die ik kom bespreken. Maar dan eerder voor de business. Mensen van productie of mensen van sales. Houden um, nu bijvoorbeeld Xanders laten komen. Hoe hebben zij de move gedaan van offline sales naar online sales? Dat is wel representatief voor ons, maar ja. dat kunnen ze een keer leren, hoe hebben jullie gedaan? Wat zijn de valkuilen? Ja. Wat werkt er goed? Wat werkt er niet goed? En we zijn onlangs ook bij Bekaart geweest naar de ja. HoloLens een keer gaan zien. En hoe hebben zij dat ingezet? Wat kunnen wij daarvan leren? Maar ja. het niet alleen IT-mensen, maar ook businessmensen daar in betrekken, dat mm -hmm. je die ook.
3: Ik vind dat je het ieder verhaal uh, wel iets meeneemt. is zelfs een bedrijfsbezoek, um, een ondernemersverhaal. Het is altijd wel iets dat je zegt, ah ja, wacht, als ik dat een keer toepas op mijn verhaal en op mijn...
2: Dus het zit overal eigenlijk. Innovatie zit eigenlijk in de kleinste dingen. Het kleinste contact, het grootste contact, het zit eigenlijk overal.
3: Het zit niet in je voor de toren, Dus
2: we moeten meer buiten gaan, we moeten inderdaad, zoals de echte Vlaming.
3: En naar hier komen. Naar hier komen van allemaal. Absoluut, dat is zeker ook wel een belangrijke.
1: Het ging juist, inderdaad, om even terug te gaan naar uw vraag. Hè. Wat zijn zo die persoonlijke aha-momenten van innovatie? Uh, Kurt is vooral aan het woord ge ge geweest daarover. Er zijn er nog andere mensen die hun persoonlijk verhaal uh, willen delen?
2: Of successen? Of, of
1: successen?
3: successen ja. Ik ben nu aan het denken dat ik er enorm over nadenk, zo we ze beter noteren. <lacht> Zodat het ons meer bewust is ja. dat we wel zaken doen. Ja. Uh, maar ja. ik denk
2: dat dat ook een beetje teruggaat op wat Xavier ook zei daarnet. Ja. Ik denk dat we eigenlijk al heel veel gedaan hebben en eigenlijk soms ook niet meer weten wat dat we allemaal gedaan al hebben of gerealiseerd hebben. Om ook een stukje een soort staat van dienst uh, te kunnen hebben. Om te zeggen van, we zijn eigenlijk wel innovatiever dan we denken. Ja, en
3: ik denk dat als je erover nadenkt en gaat daarover gaan zeggen van, ah ja, dat en dat, dat je wel een hele lijst gaat maken hoor. Ja. Met kleine zaken en misschien ook een paar grote zaken, maar... Uh, hey. ja. Uh, ja.
2: Dus uh, ja, um, ik denk in ieder geval dat oh. we... Ik heb toch weer al heel veel opgestoken, Maarten. Ik weet niet uh, hoe jij daarover denkt.
1: Ja, zeker en vast. Zeker en vast. Um, ja, ik denk uh, een topic waar we misschien nog iets dieper op zouden kunnen ingaan, is alles rond change management. Ja. Um, is toch ook wel een hele een belangrijke, als je het mij vraagt, het, het menselijke aspect van, van verandering dan vooral. Um, ja. Hoe gaan jullie daarmee om? Hebben jullie er een methodiek voor? Of?
3: Innovatie en uh, change management, dat hoort samen. Dat zit samen in één. Ik ja. denk dat je niks innovatiefs kunt verwezenlijken zonder dat je een change management hebt. Dus daarom ja, dat, dat ook is. al, zoals we hier voorna al zeiden, het draagvlak heel belangrijk is. Uh, je moet een breed draagvlak creëren. Mensen moeten zien wat ze in for me. Um, En dan stapje per stapje ja. gaan. Dus, uh, en, uh.
2: Binnen change management zelf, wat is dan voor jullie heel belangrijk? Of eigenlijk een onderdeel van het change management? Ja, wa, wa, ik ga het anders zeggen, waardoor kan het lukken of waardoor kan het falen eigenlijk, change management? Wat is volgens u het grootste obstakel om succesvol verandering te doen?
3: Och, um, uh, je kunt ook hebben dat er één uh, het absoluut niet verstaat en de rest uh, <laughs> continu mee beïnvloedt. En ja. zegt, wat ze hier nu weer aan het doen? En waardoor de ander ook weer zitten te twijfelen uh, en... Uh, dat, wil je, dat wil je absoluut niet. Uh, ja. Daarvan is dat, dat draagvlak. En ik denk, voordat je het innovatief idee doorvoert, dat dat heel bijzonder is, die tijd ervoor. Dat je iedereen goed uitlegt van waarom doe je dat hier. Ja, ja. Uh, dat, die betrokkenheid. Dat, ja.
0: dat, dat, dat bewustzijn. Ja. ja. Dus, het is, uh, je hebt, hebt zo'n een, een techniek adkaar. En dat, is, dat ja. eerste is aware zijn, bewustzijn. Waarom is die verandering... En, Soms weten we wat we moeten doen om te veranderen. En zie ik ook als nieuweling, weet je wat er allemaal moet zijn. Maar als de mensen niet mm -hmm. bewust zijn van waarom die verandering, ach, het blijft niet plakken. Dat en begint, ook breed ja. genoeg
5: gaan. Trek dat voorbeeld van een webshop. Heb je ook mensen van legal nodig? Mocht je heel vroeg ook de mensen betrekken? En als je B2C doet, wat moet er allemaal opkomen? Wat mocht je doen? Wat is de return policy? Dus misschien niet iets waar je direct gaat aan denken als je online business gaat doen. Mm
3: -hmm. Mm -hmm.
5: Maar uh, hoe meer stakeholders, hoe belangrijker en hoe breder het draagvlak. En hoe meer benieuwd krijgt. Absoluut. Was zo vlug iets pushen omdat je denkt. Ah, ik weet dat dat hier wel <laughs> impact had ja. hebben. No way. <laughs> en, uh, Wordt geen snelheid gepakt. Wie,
2: wie, hoe bepaal je ownership van zo'n innovatieproject?
5: Dat vind ik een hele belangrijke. Absoluut, dat er ja. iemand een harte neemt. En zeker met digitale projecten spreekt je dan hey, over de process owner. Hey, wie is er eigenlijk verantwoordelijk om de richtlijn te gaan bepalen waar dat naartoe moet? En dan de klassieke Raki, eigenlijk. Ja. Hey, ja. En, uh... en
0: soms is dat een beetje politiek, hè. soms is dat ja. van je grootste tegenstander, degene die je het minste gelooft, dat etiketje op zijn schouders ja. of haar ja. schouders leggen. Ja. Het is met mensen omgaan. Hè? En, en spijtige van de zaak is: met mensen omgaan, dat is hetgeen dat je door ervaring leert. Er is geen boekje die de magical formula heeft, die ja. kan je wel inzichten geven. Ja, ja, ja. Het, het is hetzelfde als kinderen opleiden. Je leert kinderen op naar iets. En, en het is hetzelfde dat je, kun, je hebt maar één kans Het is niemand tituleerd. Ja. En als het goed gaat, dan is het sowieso leuk. Ik zei,
1: je begon nu juist ook over adcas, zo'n bekende change management methodologie. Um, ja, in veel andere landen hè, merk je, hè, als er projecten zijn of innovatieprojecten, dan is er altijd een projectmanager, een innovatiemanager. In veel andere landen is er ook standaard altijd een change manager in de organisatie aanwezig. In België leeft dat veel minder. Um, is dat iets dat jullie zelf. Ook merken? Hebben jullie bepaalde methodieken dat jullie daarvoor toepassen?
4: Is daar een nood aan, überhaupt? Ik denk dat dat, dat, dat iets is, change management, dat, dat we ook al bij de jonge mensen moeten naleren, Dat dat, wat dat is, dat dat bestaat zodanig dat ze dat al, als ze er al nooit van hebben, dan zitten ze in een bedrijf. En, en ja, change management, hoe je. Nee, wij, wij, hebben, wij hebben de taak om zo'n zaak al. Nou heel vroeg mee te geven aan die studenten en dan ga je ook zien dat je dat anders als er daar, als ze bijvoorbeeld in een innovatieproject terechtkomen, ze weten al, oei, hè, hier, change management is hier belangrijk, ik ga, hè, ik weet al wat dat is, ik ga moeten aanpassen, ik ga moeten opleiding volgen, ik ga wat inspanning moeten doen, eh, ik ga dat moeten aanvaren of hè, ik ga eh, proberen mee te zijn met, eh, met, eh, met die innovatie, dus heel belangrijk dat we dat Dezelfde, change management, risk management, dat zijn allemaal zaken dat we veel te laat leren. We leren het dan ja, in een bedrijf, dus eigenlijk willen wij dat nog veel meer al aan de jeugd meegeven in die bachelor en die masteropleiding, zodanig dat ze dat al goed kennen, die principes en dat ze daar dan ook anders mee omgaan.
2: Ja, ik denk dat dat inderdaad, want Xavier zei dat daar net ook, hè, in het begin, het is, het is, er is ook veel coaching in die aan de pas gaat. Hè, als je met verandering omgaat, als je met innovatie wilt gaan werken, dat is jonge mensen begeleiden, maar ook collega's begeleiden, groot draagvlak creëren. Ik denk dat dat zo'n beetje van die constanten zijn, uiteindelijk. Het
0: is een constante en het is, het is uh, ja, ik denk ook voor een stuk innovatie leren begeleiden en leren doen, ja. ik, ik, ik geloof niet ja. altijd erin als er iemand komt om te gaan zeggen uh, we gaan een project doen en nu innovatie opleggen in het bedrijf. Ja, dat kan een paar ideeën geven, ja, dat kan een framework geven, maar nee, dat gaat niet de cultuur aanpassen, ja. dat geeft u een paar tools om het te doen, maar dat betekent niet dat het gaat. Dat is hetzelfde ja. als met, je krijgt een Ferrari, dan kun je nog niet rijden, ja. je moet leren rijden op een andere manier en dan kan je stap voor stap eigenlijk ja. vooruit gaan. En um, ja, het, de vraag dan een beetje change management in België, ja, in een aantal gevallen zijn we daar traag in. Um, in de noord, noord, noordelijke landen van Europa is er meer dat begrip change manager, in de zuidelijke landen is dat soms ook wat minder, en omdat er misschien minder aandacht aan besteed is. Goed, moeten
3: we niet allemaal gewoon een beetje change management zijn?
0: Je, je bent owner van die change, hè? Ja, ja. Iedereen, eigenlijk. iedereen. En Moeten we daar zijn.
3: dan per se een change manager, voor hem in huis?
0: Ja. Dat is
1: de vraag, dat, dat is, de is de vraag. vraag ja.
0: Ja. Ik ja.
5: Denk het geen... dat het vaak ook een ja.
3: budget-issue is. Het
5: is een budget-issue. Ja.
0: Wat, wat je wel nodig hebt, dat is eigenlijk iemand die je challenged van in de manier waarop dat je uitlegt, is het verstaanbaar.
5: Eenvoudig.
0: Als je het verstaanbaar en eenvoudig kunt uitleggen, kan innovatie gemakkelijk gaan. Ja. En dan is het soms goed om iemand te hebben die dat challenged. Moet dat daarom een change manager zijn en iemand fulltime? Mm. Leven. Soms is het overdreven. Ik, ik heb al meegemaakt in, in een project en dat er was, ja, maar ja, change, gaat niet. Ja, dat is de fout van een change manager. Oh. Nee, een change manager is niet de babysitter om de change te gaan doen. Nee, nee, nee. dat is iemand die u helpt om het te doen. En, en dat is soms, dan merk ik, ik heb in grote bedrijven en kleine bedrijven gewerkt. Dat soms is soms de, de trick dat er soms is in bedrijven ook. Je, je, je krijgt dan een soort body, een stirco of, of een tussenlaag. Maar ja, In hoeverre is dat ofwel een paraplu, en een babysit, of is dat iets dat nou echt een, een, een facilitator is, een katalysator om het sneller en beter te doen. En daar hangt veel af van hoe dat de cultuur is in een bedrijf en hoe dat je die laat werken, hoe dat je die triggert, hoe dat je die vooruit gaat. En dat zijn dingen, ja, eigenlijk leer je dat niet direct op aan, uh, in het onderwijs of, of op de school, dus, maar als je in, 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 in een job staat, dat je dat begint in te zien en te leren een beetje. Uh, Echte leven, eigenlijk. Echte ja, leven. en ook
5: in die stierkoos, niet alleen mensen van het higher level betrekken vanuit management, maar ook de doers. Ja. Uit alle lagen van de organisatie, dat je daar eigenlijk op alle lagen. Ja attractie hebt. Ik denk
2: dat ook al heel veel is zoals Kurt ook aangeeft. Als de studenten of de medewerkers van morgen een ja de tools meekrijgen of beter of bewuster kunnen omgaan met die change en innovatie, dat dat toch al een grote stap voorwaarts kan zijn voor bedrijven ook, om een stukje die cultuur ook te gaan bellen trekken. Ja, ik ben zo aan het nadenken, ik was zo daarnet aan het nadenken van hoe kan ik dat resumeren eigenlijk, het gesprek dat we hier vandaag al een stuk gevoerd hebben. Ja, ik denk dat het, ja, het, is, het is een people gegeven is. Innoveren heeft heel veel te maken met mensen. Hè. Er zit daar, ja, we moeten een stuk onze empathie daarvoor gebruiken. We hebben een stuk tools nodig om ons daarin te kunnen gaan begeleiden. Het is ook een stuk mentaliteit die we er moeten in gaan krijgen. We hebben natuurlijk niet altijd een change manager of een dedicated persoon nodig. Hè. Ik denk dat dat vooral inderdaad een stuk ownership moet zijn. Je pakt het vast, je wil het doen. Hè. Je gaat gaan kijken naar je sponsors ook binnenin om dat te gaan faciliteren. Um, het is ja, en...
1: onafhankelijk van de, uh, van de leeftijd, hè. Ja. Die onafhankelijk de leeftijd. van de cultuur. Ja, ja, ja. Um, maar ik denk, cultuur is ook wel een heel belangrijke. Dat ja. uh, je ja, toch een klimaat creëert ja. waarbij mensen zich kunnen uitspreken en ideeën kunnen aanbrengen. Um, ik denk dat communicatie ook wel een heel belangrijke, een belangrijke. is. Ja. Uh, zeker binnen nu change management en innovatie ook. Ja, de managers die dicht bij die verandering staan, die hebben ja. heel een heel actieve rol te spelen. Terwijl een CEO bijvoorbeeld van een groter bedrijf, dat die een passieve rol, moet. Ja. die moet ook laten zien dat ze er natuurlijk ja. achter staan. Maar die hebben ook een rol te spelen. Absoluut, ja. dat vind ik ja. wel. Ja. 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 Moeten we het uitdragen
0: vooral, denk ik. Die ja. sponsor
5: vind ik wel cruciaal.
0: Juist de juiste vraag in te ja. En een, pen, een puntje dat ook nog is, er is geen magical formula. Ja. Iedereen heeft zijn eigen manier om te denken aan nieuwe ja. ideeën en als je,
2: als je dan zelf eigenlijk het, 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 het gesprek die we vandaag hebben gehad zou resumeren, wat, wat zijn dan voor elk van jullie een stukje de, de takeaways? Of toch dat je zegt van, ja, dat neem ik toch mee. Of dat zou ik toch wel willen meegeven aan mensen die, die met innovatie willen bezig zijn of daaraan denken.
3: Ik denk dat om innovatie te creëren, is ook dikwijls een keer teruggekomen de five whys. Ja. Ik denk dat de, als je vijf keer waarom vraagt aan iemand, dat je wel komt tot uh, waarom dat echt is. Ja.
4: Uh. ja. Ik denk hierover en heel positief is dat, uh, zowel, uh, dat iedereen moet betrokken zijn bij, ja. bij innovatie en dat, uh, dat, is, dat is niet eenvoudig, uh, maar dat is wel inderdaad het beste proces. En ik heb al heel veel ervaring met projecten, IT-projecten en er is er heel wat mislukt, vooral omdat de niet-betrokkenheid, uh, het werd door één team, Opgelegd met IT'ers die niet spraken in het verleden, tegen de mensen op de werkvloer, tegen de mensen die er moeten mee werken, maar die, dat is totaal aan het en Dat is heel positief om te horen. Want voor ons is het heel ambetant wanneer we um, die digitale transformatie niet kunnen doen omdat, ja, okay, omdat we de mensen niet mee hebben. Dus ik ja. dus denk dat, dat uh, die twee, de mensen mee hebben. Iedereen mee hem, En dan de nodige uh, opleiding en training geven en dan de nodige uh, laten zijn technologie erbij brengen. En die een mix kan uh, tot heel mooie uh, laten zijn innovaties. Ja.
1: En ik denk ook het co-partneren. Ik hoorde er juist ook heel interessant hè, met verschillende bedrijven praten. Hmm. Maar ook projecten doen bijvoorbeeld met de Hogwest samen. Uh,
4: dus iets dat er wel ook veranderd is in het positieve, als ik dat bekijk over al die jaren, waar dat vroegere bedrijf echt, oei, oei, dat, mag hier, ja. dat is hier geheim, hè? Dat, dat, dat gaan we met niemand delen. Nu, dat is al veel opener geworden, mm -hmm. maar onze, onze ja, uitdaging is nu, hoe kan je bijvoorbeeld in de supply chain nog meer data delen? En dat is niet zo eenvoudig. Delen met, delen. met
5: intern of?
4: extra met bedrijven in de supply chain want eh, ik zie dat moest iedereen in de supply chain over alle data beschikken van al die bedrijven in die supply chain dat hun product of hun dienst dat ze doen in dat stukje dat zij doen voor dat product ontwikkelen bijvoorbeeld dat dat veel kwalitatiever zou zijn maar we zijn dan nog altijd datashare dat is nog een grote uitdaging Wat is goed dat er al openheid is dat ze eh, met elkaar babbelen dat er eh, eh, ideeën uitgewisseld worden, dat er op bezoek gegaan is, dat er, dat, dat is, en ik denk dat de Voka's en de Agoria's en al die mensen die daar, hè, hebben er ook al veel toe bijgedragen, Kennisinstelling ook, om iedereen rond tafel te krijgen ding. Maar, data share, dat is nog een, ja. een, een, nog de een next uh, step. probleem. Ja, dus next step. Een nieuw 52-topic, ja. Maarten, datasharing. Ja. Ik was aan het denken. Ja. Yes.
2: <laughs> uh, Alouk, voor u? De, de een
5: mooie dag, eigenlijk zelf al aangehaald, Kevin, was van: uh, Sometimes you win, sometimes you learn.
2: Ja, ja dat is een hele mooie. Ja, dat is een mooie. Uh,
0: voor me is het vooral ook ja, innovatie, zit het overal. Ja. Eigenlijk elke verandering die er is, is een stukje innovatie. Ja. En het is met mensen.
2: Ja. Martel, wat denk jij?
1: Ja, ik heb heel veel interessante dingen gehoord uh, deze avond. Uh, ik denk uh, innovatie. Ja, vind je inderdaad, overal is een heel menselijk iets, um, onafhankelijk van leeftijd, die frisse blik <laughs> die uh, in een bedrijf, denk ik wel dat, dat heel belangrijk is. Het draait heel veel rond het, uh, het co-creëren met andere partners, ook met andere bedrijven, het netwerking gedeelte, ik denk dat dat heel belangrijk is. Um, ja, en ik denk, change management mag niet vergeten worden... Ik denk inderdaad niet dat elk bedrijf of elk project een Change Manager nodig heeft. Bijvoorbeeld, um, het adcare model daar zitten wel heel veel nuttige dingen in, die een proces of een project kunnen eigenlijk, uh, ondersteunen.
2: Ja. Um, alleen al op vlak van communicatie, bijvoorbeeld. Uh, dus, uh, ja ja, dus ik denk of ik hoop toch dat iedereen vanavond of toch hier aan tafel uh, wat wijzer is geworden. Ik zie hier uh, ja, toch uh, wat uh, blije gezichten aan tafel zitten. Um, ik heb veel opgestoken, Maarten. Ik denk uh, jij ook. Ik hoop ja. onze luisteraars en uh, volgers uh, zeker en vast. De rest ons dan niks anders dan waarschijnlijk Maarten, onze. Onze gasten nog uitnodigen uh, voor iets uh, <laughs> voor, voor een nieuw gesprek. Ja, of ja. Iets te uh, vriendelijk bedankt alvast uh, Kurt Benedict, Anouk, Xavier om uh, deel te nemen en hier bij ons aan tafel te willen zitten. Ik vond het uh, heel inspirerend. Ik vond het uh, heel fijn om uh, jullie meningen te horen. En ik uh, zou zeggen uh, hopelijk uh, tot binnenkort en uh, tot, uh, tot straks uh, aan de baar. Dankjewel. <laughs> Met veel
1: plezier.